0: Bienvenue dans l'épisode 85 du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Aujourd'hui, j'ai la grande joie de recevoir Charles Brumeau, diététicien nutritionniste formé à l'accompagnement du comportement alimentaire et créateur de très nombreux contenus. Charles est l'auteur du podcast « Dans la poire », premier podcast français sur la nutrition, classé depuis un bon moment dans les trois premières suggestions sur Apple Podcast dans sa catégorie. Bravo et bonjour Charles
1: Hello Bonjour Anne euh,
0: Comment souhaiterais-tu compléter cette présentation
1: C'est très chouette, je ne sais pas comment compléter ça, c'est, <rire> c'est vrai que je suis créateur de contenu, podcaster et je travaille aussi en libéral en tant que diététicien et il s'agit aussi d'une, d'une reconversion peut-être qu'on, qu'on en parlera.
0: Oui, on va y venir justement. Hein. Alors je t'ai proposé de venir parler aujourd'hui d'un sujet que je trouve qui est celui de l'éducation alimentaire. Nous l'avions un tout petit peu abordé avec Amélie Carlo-Chichou dans l'épisode 69 sur le thème de la nutrition bienveillante. Et je m'étais alors dit, nous nous étions dit avec Amélie qu'il serait essentiel de développer plus ce sujet. Mais avant de commencer, j'avais envie d'en savoir plus justement, Charles, sur ton parcours. Je sais que tu as eu une autre ou même peut-être plusieurs autres vies professionnelles avant de devenir diététicien. Et ben, Est-ce que tu veux bien nous en parler
1: oui. Oui, mais depuis quand <rire> Parce que, Ah oui,
0: à ce point-là. Mais euh... je sais pas. De, depuis quand tu veux
1: Ok. Um, alors, um, moi, j'ai fait des études de droit et dans le même temps, dès l'âge de 16 ans, j'ai fait plusieurs métiers qui ne sont pas des petits métiers, comme disait Philippe Bouvard. C'est toujours des métiers auxquels qui nous apprennent beaucoup sur la vie et notre rapport aux autres. J'étais été hôte d'accueil, j'étais assistant mmh. photo, j'ai été mannequin pendant quelques années aussi. Ça a joué aussi sur mon rapport à l'alimentation. Mmh. Et serveur, j'ai été chauffeur de bus dans certaines tournées de chansons françaises. Mmh. Bref j'ai surtout fait une maîtrise de droit et après, comme le droit mène à tout, à mmh. euh, condition d'en sortir, eh bien, j'ai été journaliste pendant 15 ans sur les questions de forme, bien-être, santé. En fait, mmh. j'ai commencé en psychologie de l'enfant et de l'adolescent au magazine Psycho-Enfant. Mmh. À l'époque, j'étais euh, tout jeune papa, j'ai mon fils à 23 ans. Et puis, petit à petit, ben, mes euh, Madeleine de Proust que sont euh, la santé par l'alimentation,
0: mmh. euh,
1: bien bouger, bien manger sont revenus assez naturellement et j'ai euh, été euh, allez, responsable d'un magazine féminin qui s'appelait Shape, qui était euh, le concurrent de Vital dans les années euh, 2010, quelque chose mmh. comme ça. Et euh, ben là, je relisais quelques numéros euh, dernièrement euh, quand je faisais un peu de rangement et je me disais mon Dieu, quelles accroches mmh. de couvre on a fait, et ah. à quel point on a été pourvoyeurs de règles, oh, <rire> summer exact. body machin et tout hey les ouais. abdos. Ah
0: bah ben oui. Parce que ah j'ai, là là. j'ai pas connu ce magazine, mais je me souviens bien de Vital, hein, parce que je l'achetais ouais. de temps en temps à l'époque, avec ces filles en maillot de bain sur la couverture, euh, toujours bronzées, tu sais, euh, euh, voilà, les abdos en six
1: semaines. Ah
0: tout ouais, ça, ouais, ouais, c'est ça, exactement, exactement. J'ai ah eu ah c- oui. cette
1: vie-là aussi, mm-hmm. et, euh, et à la faveur d'un licenciement euh, économique, et eh bien je me suis euh, Dit, vu ce qui est en train de devenir la presse, mmh. qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue Est-ce que euh, je me réoriente dans le côté euh, ben, prescripteur, un petit peu plus de, de bien-être mmh. Et euh, j'avais le choix entre coaching sportif et euh, coaching nutritionnel et euh, j'ai choisi... <rire> d'écouter mmh. mon corps parce que ben, plus je m'entraînais pour être coach sportif et passer les sélections, soulever des charges lourdes et tout, passer les sélections pour le, le fameux bébé c'était coach sportif, mmh. et bien plus je me faisais mal au dos, mal aux genoux. Et mmh. euh, à un moment donné, au bout de quelques mois, je me suis dit, mais attends, y a pas. Peut-être le corps essaie de dire des choses, mmh. peut-être mmh. euh, qu'il serait bon de juste de, de te poser et d'écouter un peu euh, comment ça se fait que tu es mal quand tu fais euh, du back squat aussi lourd, etc. Euh qu'il essaie de dire quelque chose. Et mmh. euh, effectivement, euh, je me suis rendu compte que j'étais naturellement plus intéressé par les sujets d'alimentation dans toutes ses dimensions philosophiques, culturelles, mmh. énergétiques, euh, micronutritionnelles et surtout sociales. Mmh. Et donc, j'ai fait ce BTS et ce bachelor oui. à Paris. Après, en présentiel, donc ça veut dire que j'ai un peu mis ma vie professionnelle pas sur pause, mais j'ai quand même continué à écrire des articles le soir, le mmh, week-end, les jours fériés mmh. pour euh, faire bouillir un peu la marmite puisque à oui. l'époque je m'occupais de mon fils en full time. Et à la fin de ses études, en fait, j'avais une prof qui s'appelait Cindy, qui s'appelle toujours Cindy Rojo et qui avait fait le DU euh, de Dijon, là le fameux oui. DU euh, psychologie du comportement alimentaire, et elle avait donné une conférence qui m'a un peu retourné l'esprit en mode euh, bah Vous pouvez quand même continuer à perdre du poids en mangeant de la pizza et et en mangeant du Nutella et tout. Et moi, j'étais en mode, mais qu'est-ce que vous dites Mais j'étais vent debout sur le le côté perfectionnisme alimentaire et tout. Mais non, c'est gras, c'est sucré, machin. Et euh, ouais, ça ça, a été une petite claque, quoi. Et après, j'ai vraiment creusé sur euh, ces approches-là. Et à la fin de mon étude, je me suis dit « mais c'est hors de question que je commence ma vie de diète euh, sans m'intéresser au comportement alimentaire et à ce qui fait de nous les mangeurs, en fait ». Je ne voulais pas euh, commencer avec protéines lipides glucides. Ah ben, bah, il mmh. faut manger plus de ci et moins de ça. Hein. Ah ben, bah, ça, mmh. c'est pas compliqué. Hein. Vous avez un problème, j'ai une solution. Hein. Voilà. C'est, c'est ça, ça qu'il faut manger. Voilà. Et donc, j'ai fait ce début juste après euh, euh, mon bachelor et je me rendais à Dijon dans ce, dans ce bus. Et euh, bah là, j'ai appris que je ne savais rien. Mmh, <rire> et j'ai commencé à apprendre, à réouvrir mes apprentissages et j'ai compris que plus j'en savais, moins j'en savais. C'était T'es ok mais mmh. voilà ça m'a fait beaucoup de bien de continuer mon voyage d'apprentissage
0: oui comme tu sais je suis avec la déconstruction en fait de, de peut-être de choses que tu avais apprises pendant le bachelor ou même avant dans, dans ta vie voilà de, de mangeur et voir avec des autres lunettes aussi en fait je suis avec Quoi Mais qu'est-ce qu'elle raconte Comment ça, euh, le Nutella, c'est pas juste euh, de la merde <rire> Et on peut, en fait, euh, en manger et puis euh, continuer à être en bonne santé. Enfin, mais c'est quoi cette histoire Et puis, voilà, de, petit à petit, déconstruire. Et, euh, et oui, et dans ce DU, hein, si, si je me souviens bien, il y a des initiations à différentes approches, en plus. Il hein, y, a, y a un mmh. peu comme un puzzle, en fait.
1: Exactement. Et après, on choisit ce qu'on veut hein, approfondir. Creuser. Il y a une bonne part mmh. sur... Euh, l'approche du gros, le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, ouais. euh, sur l'acte, oui. sur euh, l'ANC, approche neurocognitive de Jacques oui. Fradin, et un petit peu sur euh, la mindfulness, la pleine mmh, conscience. Oui,
0: oui, oui. Okay. Euh, et, ça fait du bien. et... Bah oui, c'est ça. Ça fait du bien. Je suis avec cette conférence-là qui t'a... Pouf, et puis, tu as enchaîné, en fait. Et justement, alors, ton parcours de mangeur, hein, tu as un peu évoqué ce qui avait été pendant ton mannequinat, par exemple, hein, qu'il y avait eu des choses qui, qui avaient été présentes, en fait, pour toi dans cette relation avec l'alimentation. Est-ce que tu veux bien nous, nous en dire plus
1: Oui. Alors, pour celles et ceux qui veulent un truc un peu plus exhaustif, je me permets, petit... 15 secondes de pub suis renvoyé dans la poire épisode 42 qui s'appelle mmh. Merci mon corps et dans lequel je mmh. détaille un peu des choses plus ou moins agréables euh, concernant le rapport au corps oui. et à l'alimentation parce que mmh. les deux étaient liés et euh, en fait ce rapport à l'identité de mangeur là, euh, bah, moi j'ai été élevé par euh, des parents qui cuisinaient plutôt avec une euh, maman très euh, la vie claire, euh, magasin bio, euh, mm-hmm. le marché, les bons mm. produits, les vrais produits, entre guillemets, et tout. Mm-hmm. Pas de coca, pas de Nutella. Euh, oh, vraiment, jusqu'à un âge assez avancé, on n'a pas vraiment... Euh, voilà, donc on n'était pas tellement frustrés, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas ça à la maison. Euh, ça, c'était dédié au rôle de ma tante Odile, qui nous amenait mm-hmm. dans des restaurants... Euh, autre. On a découvert un peu les poissons panés, Disneyland, le coca et d'autres choses de notre société occidentale. -hmm. Donc, je pourrais pas dire qu'il y avait un truc, euh, genre un fort contrôle. Je crois que c'était notre mode de vie. Oui. Néanmoins, pour être assez honnête, Bon ben voilà, hein, quand tu vas au goûter d'anniversaire ou chez d'autres, tu vois que c'est pas le, le, le même type d'alimentation mmh. et t'es bien content de manger euh, ton petit poisson du marché avec euh, des pommes de terre vapeur et des légumes et une petite sauce à... Au beurre, citron, sel de Guérande et tout, c'est vraiment très bon.
0: Mmh.
1: Et es aussi content de pouvoir mmh. aller euh, au goûter chez euh, ton pote Jérémy ou Julien et de manger des marshmallows, etc. Mmh. Donc, il mmh. euh, y, y, y a eu tout ça. Mais euh, à l'adolescence, j'ai été pris entre deux mâchoires qui sont la première, le côté esthétique du corps, donc le corps objet, le corps image, qui fait que ben, pour une séance, il faut que les abdos se voient, il faut faire du sport. Euh, voilà, donc il y a un petit côté privation quand même, euh, et très, très un peu hygiéniste euh, ouais. à l'époque. <rire> voilà, donc j'ai été découvert dans le métro à 16 ans et demi euh, pour intégrer une agence de mannequins. Et c'est un peu un âge quand même où on, on se mmh. construit on a plusieurs mus successives bien décrites par Dolto, <rire> Françoise. Mmh. Et la deuxième mâchoire, ça a été celle de la performance, puisque euh, j'étais tombée en amour de ce sport, la natation. Et j'ai... Beaucoup nager, j'ai fait des compétitions, j'ai été capitaine mmh. d'équipe et tout, ensuite à la fac. Et, euh, ben, bah, les deux, mmh. <rire> c'était pas toujours très compatible parce que le sport réclamait de manger un mmh. peu avant et après pour bien récupérer après l'effort. Et le mannequinat, c'était un petit peu genre, attention, mmh. euh, faut pas trop grossir, faut que ça se voit, etc. Mmh. Donc, euh, je pense que j'ai, j'ai flirté au minimum avec l'orthorexie et quelque chose qui était mmh, de l'ordre, en mmh. tout cas, d'un contrôle assez cadenassé pendant mmh. quelques années. Mmh. Euh, voilà, ça flattait bien euh, mon côté euh, un peu perfectionnisme et tout euh, mmh. contrôlant. Et euh, c'est que petit à petit, après à la fac, après en devenant papa, j'ai dû arrêter euh, la natation. J'ai dû apprendre un petit peu le côté. Euh, Prendre soin des besoins de base de mon petit loupio, euh, qui est né en 2005. Euh, le temps long, euh, nourrir un enfant euh, au biberon, tranquillement, lui permettre de digérer, de faire des siestes et tout. Donc là, ça a été un, un coup d'arrêt à pas mal de, de, de choses. Mmh. J'ai arrêté. Et le mannequinat et la natation en même temps. Donc j'ai dû un peu me dire, bon, oh, voilà, euh, passe à une vie vraiment euh, plus proche des besoins de base de l'humain et de s'assurer que euh, mon petit loupio, il est tout ce qu'il faut, quoi. Mmh. Et euh, ensuite, il y a eu toute cette période de journalisme euh, mmh. où j'étais aussi fortement influencé par certains leaders d'opinion ou gourous, qui fait que, ben bah oui, euh, on se dit que tel et tel aliment, c'est mauvais, euh, c'est sûr, parce que euh, ça contient beaucoup de gras, ça contient beaucoup mmh. de sucre, et que donc, du coup, euh, un peu, mais pas trop, euh, le Joker de la semaine, etc., on mmh. était en mode mmh. assez pourvoyeur de... de de règles, euh, ouais, quand je relis mes articles, même de blog d'il y a dix ans,
0: mm-hmm. ou,
1: euh, ou de journalisme et tout, je me dis, bah, j'ai participé pas mal à ça. C'est quelque chose que j'assume et donc je ne suis pas super fière quand je regarde aujourd'hui euh, les mêmes messages, en tout cas, oui. avec différents messagers. Oui, le, oui. Les messages perdus. Ah, attention, hein, parce que, voilà, sinon, direct dans les fesses. Ça, le, oui, les excès, ça. une fois par semaine, voilà. Oui, euh, le cheat bon, meal,
0: bon, le repas. Plié. Voilà euh... et tout. Je, je <rire> me dis que
1: bon, les choses évoluent pas, mais je, je me dis bon, j'ai quand même un peu contribué à ça, donc ça sans mmh. en avoir vraiment conscience à l'époque. Je n'étais pas encore mmh. open.
0: Mais oui, mais je, je crois que... Enfin, moi, je peux dire la même chose. Hein, en fait, on a été baigné là-dedans, cette culture des régimes, cette culture de la minceur. Quand je parle de bain, on était plongé dedans, en fait. Moi, quand je repense à ces magazines, justement, à ces injonctions, à, à tout le parcours par lequel je suis passée. Et même quand j'ai commencé à parler de comportement alimentaire euh, dans ma profession, où euh, euh, je, j'en parle souvent, hein, mais j'ai pu proposer des des challenges sans sucre, des challenges 7000 pas par jour. Et en fait, j'ai, j'ai petit à petit appris. Et, et c'est ça que je trouve génial, en fait, c'est de se dire, on part de quelque chose de très formaté, de très sociétal, de très injonctif, pour, petit à petit, assouplir, découvrir des choses, se rendre compte que nous sommes drivés en fait, par toutes ces injonctions, et puis prendre du large, et puis voir les choses autrement. Donc, moi, je trouve ça hyper positif, en fait, cette évolution. Bien sûr qu'il y a de se dire, bah oui, moi aussi, j'ai participé à ça, mais... Qui d'entre nous ne l'a pas fait Enfin, je, en, en tout cas, c'est ouais. la, c'est une question. Hein, j'ai pas la réponse, hein, mais, euh, mais, mais je trouve que de voir ces évolutions là que nous pouvons avoir en tant que personne et en tant que professionnel, bah, ça participe à quelque chose. Donc, euh, oura, en fait. <rire> ouais, pour oui, ça. c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, complètement, peut-être que sans complètement. ça, je, mmh. j'aurais
1: peut-être pas fait le même cheminement et Exactement. je repense à cette conférence de, de Cindy Rejo sur, mmh. sur l'approche plus intuitive. Ben, cette réaction euh, violente et vivace que j'ai mmh. eue disait quelque chose de mon référentiel à l'époque. Et ses propos mettaient vraiment en tension ce référentiel-là. Ils allaient mmh. contre ce référentiel-là mmh. de la part de quelqu'un que je respectais euh, mmh. énormément et que je respecte toujours beaucoup sur euh, tous ses apprentissages et son approche et tout ce qu'elle nous a transmis en plus en nutrition du sportif, qui peut être très carré. Mmh. <rire> et là, je disais, putain, qu'est-ce qui se passe là Tout mmh. s'effondre et mmh. tout, c'est quoi ce bordel mmh. J'ai fait quoi pendant trois ans là
0: mmh. Et
1: euh, justement, c'est ça qui a été aussi le point de départ de cette graine qui a été semé, que j'ai arrosé. Et finalement, ensuite, pour euh, déployer un peu euh, ben, d'autres horizons de compréhension de l'humain. Mais oui. Parfois, c'est bien d'être euh, mis en tension et challengé comme ça, mmh, ça, mmh. ça débouche sur euh, plus de richesses. Et oui, et, et
0: je suis avec cette, euh, je pense qu'on peut dire, colère que tu as ressentie à ce moment-là. Mais quoi Qu'est-ce qu'elle raconte euh, maintenant mais, mais sauf qu'il y a quelque chose qui a pu se transformer, en fait, qui s'est ouvert, ce qui n'est pas toujours euh, possible. Hein. Ça peut être juste du rejet, en fait, de ce postulat-là, hein. complètement. Bon, merci, Charles, pour t'être euh, ouvert à nous de, de ça. Et vraiment, je vous renvoie vers l'épisode du podcast que tu as cité, qui est très touchant, qui est sorti il y a quelques mois, hein, que, que j'avais écouté et qui m'avait beaucoup touchée aussi, où tu nous parles à cœur ouvert, en fait, de ton parcours. Et merci pour ça. Alors, pour en revenir à notre sujet, quand même, hein, parce que <rire> c'est faut aussi bosse, pour ça qu'on est là. <rire> quand même, faut qu'on bosse. Hein, ça va bien de rigoler cinq minutes, hein, mais bon. Donc, l'éducation alimentaire. Alors. En fait, le, le constat que j'ai fait, c'est qu'on n'est on pas tous égaux euh, par rapport à ce sujet-là. Tu parlais, toi, par exemple, hein, de l'éducation alimentaire que tu as reçue, dans quelque chose autour des aliments, quelque chose autour d'une diversification, d'une proposition d'aliments bruts, euh, d'avoir goûté à plein de choses. Euh, voilà, je, pour, je pourrais dire un, un petit peu la même chose, à moins dans euh, la forme de bio, il faut pas et tout ça. Mais moi, j'avais un père cuisinier, donc euh, voilà, j'ai été élevée dans euh, le bien manger, Manger, j'ai goûté beaucoup de choses étant petite, etc. Mais force de constater que ce n'est pas le même parcours que tout le monde reçoit. Pour euh, différentes raisons, hein, ça va dépendre de notre milieu social, de l'accès à la nourriture dans notre famille, de l'éducation alimentaire qu'ont reçu aussi nos parents, de l'accès à une diversification euh, large, en fait. Ça va dépendre aussi des comportements autour de nous, hein, de la focalisation sur le poids et la silhouette. Bref, ça va d- dépendre de plein de choses. Et, et de ce fait, euh, ça va pas toujours être possible d'avoir pu développer le goût pour une diversité euh, large d'aliments, bah, si on n'y a jamais goûté. En fait, ça va être difficile d'être guidé par nos envies spécifiques, nos envies alimentaires, euh, si notre, euh, notre goût, en fait, ne s'est pas forgé, si nous n'avons pas rencontré ces aliments-là. Et même si chacun de nous va naître euh, mangeur euh, régulé, intuitif, hein, tu parlais de, de ton fils tout à l'heure, hein, les, les petits bébés, les nourrissons, ils savent exactement nous dire quand ils ont faim, plus faim, on ne peut pas les forcer, on ne peut pas les gaver, Heureusement, d'ailleurs, ce serait de la maltraitance. Hein. Euh, <rire> mais voilà, petit à petit, nous pouvons perdre, en fait, cette intuition-là, ces signaux-là, cette expertise-là que, que nous avons. Et de ce fait, bah, une fois adulte, ça va pouvoir être compliqué de reconstruire ça, en fait. Et vraiment, ma question, tu vois, c'est, euh, une fois qu'on est adulte, comment on va pouvoir reconstruire, voire construire, cette éducation alimentaire-là, sans basculer dans des injonctions, des recommandations rigides. Qui peuvent nous conduire à vraiment euh, crisper notre comportement alimentaire, créer de la restriction cognitive, mener à de la frustration, une perte d'estime de soi parce qu'on n'y arrive pas, etc. etc. Donc, déjà, voilà, ce ce sujet, d'une manière générale, qu'est-ce que tu en penses Comment comment tu vois les choses Bon, c'est vaste, hein? j'ouvre largement en fait (rire) les choses là
1: super intéressant super intéressant comme sujet c'est vrai que j'ai beaucoup de patientes qui sont en mode je voudrais perdre du poids et en même temps j'ai un rapport trouble à l'alimentation je souhaiterais apaiser mon rapport à l'alimentation Mmh. C'est un mélange. Alors les clés d'entrée euh, selon la patiente ou le patient vont varier en fonction euh, de l'urgence émotionnelle, vont varier en fonction de euh, l'éducation, de... de bah, c'est quoi les axes prioritaires qu'on va privilégier Est-ce qu'on va d'abord entrer sur euh, euh, la restriction cognitive avant de tout déconstruire ou avant de déconstruire certains trucs euh, bah, qu'est-ce qui est construit et qui euh, fortifie les repères de la personne Qu'est-ce qui fait qu'elle peut s'appuyer sur euh, un trépied Quelque chose qui, qui lui permette de rester debout En tout cas, effectivement, je suis persuadé qu'on peut euh, continuer cette éducation et ce voyage alimentaire à l'âge adulte, d'une part parce que déjà notre palais des saveurs évolue, on n'a pas les mêmes goûts et dégoûts mmh. euh, à 4 ans, à 14 ans ou à C'est 40 vrai. ans, mmh. encore heureux. Oui. Euh, et puis qu'on on est toujours dans une posture, en tout cas moi j'observe beaucoup mes patients et mes patientes sur le verbal, le non-verbal, ce qu'ils disent, les mouvements des yeux, le ton de la voix, le timbre et tout, quand ils attaque certains sujets, notamment mmh. familiaux, euh, sur la gestion des repas. Mmh. Euh, et puis, sur, euh, faciliter un peu le, le tracking, c'est-à-dire l'auto-observation de nos patients et nos patientes, en mode, je vais plutôt dire patiente, parce que j'ai quand même beaucoup plus de patientes. Donc, désolé mmh. pour les mecs qui nous, nous écoutent. Euh, <rire> oui, le il féminin quelques-uns parfois. Hein. Ouais, <rire> voilà. bah
0: oui. oui, mais c'est surtout des auditrices hein, sur la pleine conscience okay. du pouvoir. Ouais.
1: Et euh, tellement beau titre, d'ailleurs Pleine ah, merci. du pouvoir, <rire> c'est un truc très euh, empowerment. Mm. Euh, ouais, donc Comment on peut essayer de, de naviguer avec ça sans forcément euh, que ça redevienne des règles, des lois Déjà, pour moi, il y a un, l'auto-observation. Ok, vous faites ça pour l'instant, mais est-ce que ça vous rapproche euh, de ce qui est euh, important et précieux pour vous dans une vie que vous souhaiteriez vraiment mener En quoi c'est important pour vous de faire ci, de faire ça Là, on questionne en fait ce qu'on appelle en ACT, acte, acte, Euh, la question des valeurs, mais en gros, euh, vers où on veut aller dans la vie, quoi, sans sans aller dans du jargon euh, de praticien, vers où tu veux aller, vers où tu veux te diriger. De continuer à faire ça, est-ce que ça te rapproche ou est-ce que ça t'éloigne de là où tu veux aller, vers où te diriger Donc, déjà, quand on parle plutôt de, de ça, ce qui est important pour moi, ça vient du cœur et de l'esprit plutôt oui. que du mental.
0: Complètement. Genre, il ne
1: faut pas manger ces aliments-là, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Euh, moi, c'est plutôt, mais euh, qu'est-ce que tu souhaites Qu'est-ce que tu te souhaites Où est-ce que tu veux aller Donc, mmh. Déjà on ne part pas d'une d'un, espèce de flèche mentale qui va essayer de contrecarrer tout ça. On dit bah, « Ok, très bien, je, j'entends que tu as des euh, pensées par rapport à tout ça qui te disent « Ce serait mieux que tu ne le fasses pas, il faut mm-hmm. manger plus brut, plus bio, plus local, plus ça, très bien, nanana. » Mais toi, au fond de toi, là, tu en penses quoi de mm-hmm. tout ça mm-hmm. Et souvent, c'est euh, « Oui, j'aimerais, mais en même temps, euh, bah, moi j'aime ça. Pour moi, le gras, c'est la vie, les pâtes, c'est la vie, c'est ça. Euh, c'est important pour moi. » C'est réconfortant. Euh, ma mère me les faisait, nanana. Et moi, je mangeais une pâtisserie souvent en mangeant de l'école. C'était vachement... C'était mon moment réconfortant et tout. Mm-hmm. Et en fait, ma, moi, je roule avec. je dis OK, bah, j'en prends note. Et ouais, c'est probablement euh, important. Et c'est vrai que c'est bien réconfortant un plat de pâtes. Moi-même, j'ai souvent euh, <rire> recours. Euh, que ce soit les chocolatis, les pâtisseries, les pâtes et tout. Et euh, bah, là, déjà, ça fait baisser un petit peu d'un niveau... Oui. Euh, d'urgence notamment quand le thérapeute euh, valide le truc parce que mmh. en fait la personne se trouve un peu dans des sables mouvants quoi elle essaie de se débattre avec tout ça et plus elle essaie de bouger plus elle s'enfonce en mode mais non mais c'est pas possible faut que mmh. j'en sorte ça serait c'est mieux ça. que regarder euh, ouais, voilà les féculents le truc plus les pâtisseries le truc je m'en sors pas et tout et en fait en face elle a quelqu'un qui dit mais ouais euh, ouais je comprends et c'est bien quoi dans le sens mmh. où c'est logique <rire> C'est logique et tout, hein, ton cerveau, euh, peut-être ton corps il a besoin d'énergie, peut-être ton corps il a aussi besoin de réconfort à ce moment-là, ton corps esprit et mm-hmm. mental il a peut-être besoin de tout ça à ce moment-là, et euh, là en face quelqu'un qui lui dit bah ouais moi aussi je fais ça, et c'est vrai que ça marche plutôt bien cette affaire-là, vous avez bien raison,
0: mm-hmm.
1: ah, ça fait tomber un peu les barrières.
0: C'est ça, venant d'un diététicien euh, nutritionniste, en fait, hein, parce que je pense que ça a encore plus de, de poids et de valeur que si c'est moi qui leur dis, euh, déjà, hein, ça peut, mais... Euh...
1: Ouais, et en fait, euh, ça se dit, ah bon, vous faites ça, mais comment ça, vous faites ça euh, Ben bah, oui, euh, enfin, on voit bien que là, les, a- les aliments qui sont plutôt gras, plutôt sucrés, plutôt salés, plutôt croustifondants, mais il y a tout ce qu'il faut pour amener du réconfort dans l'urgence. Sur le moment, ils sont un peu taillés pour ça. Ce serait dommage de ne pas les utiliser aussi mmh. comme ça. Et ouais. pour ça, euh, ils ont toutes les qualités organoleptiques pour nous procurer du plaisir et du réconfort à un instant T. Quoi. Donc, euh, ça vaut le coup. Quoi. Votre cerveau, il est plutôt bien fait, en fait. Quoi. Il, il cherche du réconfort. Il va vers des aliments plutôt réconfortants et tout. Euh, j'ai envie de dire, bien joué, meuf. C'est bon, ça fonctionne pas mmh. mal, quoi. Mmh. Donc, euh, déjà dans un premier temps, genre, euh, OK, permettre les choses. Je crois que ça fait référence à certains principes de l'AI, ça, sur la permission inconditionnelle de de, de manger certains aliments. Il n'y a pas d'autorisation à avoir, quoi. Et puis, euh, la personne, elle est souvent coincée dans OK, mais moi, j'aimerais quand même pouvoir faire autre chose. Ah, d'accord, OK. Donc, ça veut dire qu'on peut garder quand même l'alimentation comme un des moyens d'apaiser ses émotions dans l'urgence. Mais peut-être qu'on peut aussi envisager d'autres moyens. Et là, en fait, je, je revisite un petit peu la scène avec elle, en mode, bon, bah là, qu'est-ce qui se passe Il est quelle heure Il est quel jour euh, Qu'est-ce que tu fais Il fait beau dehors Il ne fait pas beau T'as froid T'as chaud Qu'est-ce qui fait que tu es en colère et en tristesse Et euh, de quoi tu aurais vraiment besoin à ce moment-là mmh et euh, souvent elles me disent pas Main, tiens t'as besoin de pâtes ou de chocolat ou de fromage ou voilà elles me disent bah, là euh, là j'ai besoin d'exploser en colère j'ai besoin de crier j'ai besoin de me sentir comprise j'ai besoin d'appeler ma meilleure amie et qu'elle me disent mais oui mais t'as raison as raison d'être en colère en fait euh, ça se fait pas le mail qu'elle t'a envoyé et tout j'ai besoin d'être en lien avec les autres et en lien avec euh, ce que je traverse quoi mmh. et donc à partir de là on peut dérouler la pelote de laine sur ok mmh. comment tu pourrais répondre à ce besoin parce qu'en fait cette histoire de chocolat ou de gras ou autre ou envie d'avoir quelque chose de, de pas la table en bouche ben peut-être que ça indique la montée en puissance d'un besoin et c'est OK d'y répondre avec la bouffe mais tu peux aussi y répondre autrement quoi. Mmh. Mmh, Donc là, j'ai, j'ai focus direct sur, sur un truc, alimentation chienne- oui. émotionnelle. Je ne suis pas super sur l'éducation. Oui, mais, mais c'est euh, pas grave. En,
0: en plus, ça. ça tombe bien parce que c'était l'épisode juste avant celui-ci, en fait, où je parle de l'alimentation dite émotionnelle. Donc, ça vient vraiment renforcer ce que je dis dans l'épisode qui est sorti juste avant. Donc, euh, bah merci de ce complément, en fait. Hein. Mais, <rire> mais tu vois, je, je vois vraiment ce cheminement de repartir de, ok, c'est quoi mon comportement aujourd'hui Le pourquoi du comment en fait, quel sens il a ce comportement pour moi En passant hein, par ces questions euh, que l'approche acte nous permet, à qui et quoi est important pour vous Et euh, est-ce que vous faites Est-ce que ça vous approche Est-ce que ça vous éloigne de ce qui est important pour vous et euh, souvent, hein, enfin, moi, dans les personnes que j'accompagne euh, avec une alimentation euh, plutôt de type euh, troublé, en fait, euh, et de type compulsif, bah, il y a cette question, effectivement, des compulsions et de l'émotion. Donc voilà, c'est bien dans le sujet, hein, et, et je pars de là. Et ok, comment est-ce que je peux commencer à faire autrement et par quoi ça va être guidé et cette diversité en fait de l'alimentation si on est dans un cas où la personne euh, bah, te dit par exemple bah moi les légumes j'aime pas ça, j'en ai jamais mangé, enfin je sais pas si ça existe hein, à ce point-là, mmh. mais euh, mmh. je dis les légumes parce que euh, voilà, dans l'éducation alimentaire, ça, ça, ça va pouvoir revenir, ou tel. Autre type types d'aliments. Hein. Euh, euh, ou alors, tu sais, enfin, je, je, je mélange un peu toutes les questions, mais euh, c'est, c'est, par exemple, je, je veux manger moins de viande, mais comment je peux faire Comment je remplace qu'est-ce que... Mais j'ai un passé de troubles alimentaires, par exemple, donc comment je vais faire pour adapter euh, ma nouvelle alimentation à mon ancien trouble qui n'est plus là, mais pour pas replonger dedans Bon, c'est un peu biscornu la façon dont je dis les choses, mais... Mais tu vois, voilà, donc on part d'où on est, ok, qu'est-ce, qu'est-ce que je veux pour la suite Qu'est-ce qui serait bon pour moi Et comment j'y vais Ouais, euh,
1: moi je rappelle toujours en préambule, bon vous savez, de toute façon, on n'est que des humains, hein, on, on a appris à faire depuis la nuit des temps. C'est-à-dire, c'est un apprentissage, c'est de l'exploration, c'est du test and learn, il n'y a pas euh, euh, je perds ou je gagne, c'est euh, je gagne et j'apprends à chaque mmh, fois, à chaque apprentissage. Mmh. Donc en fait, moi je fais des tests avec mes patients. Euh, je leur propose peut-être s'ils ont un petit souci par rapport aux légumes, je dis ok, ben bah, c'est vrai que c'est pas facile. Peut-être que ça a été associé à quelque chose de mange tes épinards ou faut que mmh. tu manges tes légumes, etc. Si ouais. tu manges tes épinards, auras de la compote et tout. Donc mmh. on peut déjà revisiter faire une petite boucle par rapport à, à l'enfance ou l'adolescence sur euh, bah « voilà, Si vous vous retournez par rapport à cette petite Nathalie là, qui a 8 ans et qui est devant son assiette d'épinards et qui ne doit pas quitter la table avant d'avoir fini son assiette d'épinards, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire De quoi elle aurait besoin, cette petite Nathalie, à ce moment-là Comment vous pourriez peut-être la réconforter Qu'est-ce que vous feriez ?» Donc ça, vraiment, c'est pour essayer de, de rebooter un petit peu. Mmh. Euh, je dis « reboot » comme les Anglais, mais ouais par une expérience plutôt... Euh, de compassion, de bonté vers soi, de bienveillance vers soi, vers euh, l'enfant ou l'adolescent qu'on a été, qui a pas toujours eu le choix de manger ce qu'il aurait aimé manger, mmh. pour euh, essayer un petit peu de, de voilà de faire la paix, de, de, de réconforter cet enfant intérieur qui a peut-être eu euh, ah, des moments pas faciles autour des repas, mmh. Mmh. et puis ensuite peut-être euh se dire bah ouais effectivement les légumes ça coule pas de source en fait que c'est bon naturellement cette histoire là il y a plein de légumes qui sont amers d'autres qui sont pleins d'eau et peut-être qu'on n'aime pas avoir quelque chose qui gicle dans le palais comme ça c'est pas pas super jojo pareil pour cette histoire de tofu là tu parlais de la viande et tout bah c'est vrai que euh, le tofu euh, souvent ça peut avoir un, un goût de pneu crevé et <rire> et, euh, bah ça requiert un peu un, un savoir-faire culinaire parce que bah aussi on oublie que bah, la viande juste cuit comme ça pas toujours très bon, quoi. Donc, on mmh, la cuisine, vrai. on l'accompagne et tout, alors que le tofu, on part d'une base de genre, c'est pas bon. C'est vrai. Sans prendre mmh. le temps d'envisager les différentes euh, façons pour celles, ceux qui sont en transition alimentaire ou qui veulent en mettre un peu plus dans leur vie, bah, sans prendre le temps de se dire « bah enfin, Attends, ouais attends je vais essayer. » Déjà, il y a plusieurs sortes de tofu. Euh, du tofu soyeux, du tofu euh, grillé à la japonaise, du tofu blanc, etc. Euh, au lieu de le faire juste en aller-retour à ma poêle, est-ce que je pourrais le découper euh, f- mettre euh, D'abord faire revenir euh, du oignon, des oignons du gingembre, de la sauce tamari mmh. peut-être un petit peu de miel avec et ensuite euh, ben, découper quelques dés de, de tofu et de le, le faire euh, revenir avec moi c'est comme ça que ma, ma maman elle faisait un, un poulet aux petits oignons et euh, voilà et j'ai revisité ce truc là en mettant mmh. du tofu en mettant de la coriandre à la fin pour avoir un peu de fraîcheur, un peu de, de petit piquant en bouche derrière euh, bah, c'est vraiment pas la même expérience culinaire quoi donc euh, moi j'ai un scoop aussi pour les viandards hein euh, le mmh. poulet qu'on met juste dans le four comme ça, sans beurre, euh, sans l'arroser, donc c'est sec, mmh. c'est pas jojo du tout, ça sera pas du tout la même expérience. Donc il y a aussi ce côté, euh, je vous comprends, c'est normal effectivement, mmh. les légumes ça demande aussi parfois un petit savoir-faire euh, culinaire et,
0: mmh. et peut-être
1: mmh. on parle des goûts et des dégoûts de la personne. Et puis moi souvent sur la question des légumes, je fais un peu comme les enfants, je représente mmh. le truc sous différentes formes par exemple. Est-ce que vous avez déjà essayé les légumes rôtis Bon, ok, les puristes me diront attention, les légumes rôtis, l'aglication, les fortes cuissons, nanana nanana. Ok, super, on va pas. <rire> Là, ah, on bon est, <rire> on part step by step. On va pas tout de suite aller sur uh, du crodivorisme ou des légumes cuits à la vapeur avec le vitaliseur de Marion à 95 degrés, machin truc. Waouh, uh-huh. waouh.
0: Oh oui, ça va trop (rire) loin là. (rire) On
1: on se détend, on se détend. On commence, bah tiens, est-ce que vous pouvez déjà faire un mix sur une plaque de carottes, de courgettes et de pommes de terre avec juste quelques épices, avec euh, un trait d'huile d'olive et tout, vous mettez au four et puis euh, vous n'avez pas besoin d'attendre devant votre four et tout, et puis 12-15 minutes après, euh, hop, c'est prêt, c'est cuit. Et voilà, Et, et commencez pour vous quand vous faites ça, quoi. Donc mm. euh, là, ah oui, déjà, c'est vrai que c'est déjà un peu plus gourmand, il y a un petit côté croustille, puis c'est vrai avec un mix de pommes de terre et de carottes et tout, ça marche plutôt pas mal et tout. Euh. Mm. Ok, donc là, on, c'est brique par brique, en fait, on se dit, oui. tiens, oui, c'est vrai que c'est plus fun que euh, purée d'épinards, que euh, des légumes un peu tristouilles dans l'assiette, il y a mm. différentes couleurs, le vert, l'orange le jaune. C'est vrai qu'on oublie qu'on est des gosses, en fait, mais Manny. on a besoin de s'amuser un peu et de voir qu'on s'amuse dans, dans l'assiette. Et cest oui. se dire ah bah tiens, ok comment c'était Ok, pour vous, ben, okay, ben on peut peut-être rester comme ça quelques temps, quelques semaines, et puis on, on change les légumes et tout. Puis après, on voit si on peut pourquoi pas euh, cuisiner un petit wok. Et puis aussi, je dédramatise le truc, vous savez, moi, ça m'arrive euh, plusieurs fois par semaine d'avoir des repas sans légumes. quoi. C'est bah okay, oui, euh, cette voilà. fameuse
0: injonction, hein euh, faut des légumes à tous les repas, tous les jours. Euh, hum. Ouais,
1: ouais, ouais. Et, et dans le même temps, je fais de l'éducation nutritionnelle, c'est ok c'est vrai que c'est important pour euh, le microbiote, pour les fibres, pour la régulation de la glycémie, pour tout ça, voilà, et tout. Les fibres, on peut aussi les trouver dans les légumineuses, dans tout ça, voilà. Ça n'empêche pas de, de faire d'éducation, là, dit mais... Euh, si ça passe pas moi je vais pas derrière mes patientes à les forcer à chaque repas en disant mmh. bah, je m'en fous quoi t'aimes mmh. pas les légumes tu bouffes quoi <rire> euh, ça c'est juste une façon de perdre la patiente à la première séance quoi exact. Donc, euh, c'est plus genre ok euh, on va faire du test and learn ensemble donc ça si les légumes rôtis ça marche et tout bah, c'est une, peut-être une première brique dans un apprentissage oui. dans la nouvelle langue qu'on essaie d'apprendre quoi oui, oui On se foire pas, on, on teste, parfois on fait des erreurs, parfois on est à côté de la plaque, parfois ça nous plaît, ça nous plaît pas, mais on vient, on essaye, quoi. On on regarde.
0: Et voilà. oui, d'autant plus si, euh, tu vois, les personnes partent de, euh, oh, bah, de toute façon, moi, j'aime pas cuisiner, je cuisine pas, j'achète des trucs tout faits, ou, euh, on en revient aux légumes, euh, on a l'impression qu'on focalise <rire> là-dessus, mais, euh, ou même la viande, juste bouillie, tu vois, à l'eau, enfin, un truc qui a pas de goût, qui est sans saveur. Euh, donc, euh, voilà, elles peuvent partir de là, et j'entends qu'il y a aussi cette éducation à la cuisine, enfin, à faire les choses, en fait. Et quand tu rencontres de la résistance par rapport à ça, euh, euh, comment euh, alors oui c'est test and learn enfin c'est petit pas par petit pas en fait euh, par rapport à ça ouais,
1: ouais 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 je normalise et je valide le fait que déjà notre société moderne et occidentale ne va pas dans le sens de je prends soin de mes besoins humains que ce mmh. soit le sommeil, le temps pour cuisiner, le temps pour soi, bien manger, bien bouger et tout, c'est vrai que bah, notre société, telle qu'elle est en train d'évoluer, elle ne va pas dans ce sens-là. Et euh, beaucoup de réseaux sociaux redonnent aussi pas mal d'injonctions aussi mmh. de tous ces chefs qu'on suit, qui font des vidéos ultra satisfaisantes et euh, porn food et gourmandes. Souvent, en plus, qui sont bien gaulés. Ça rajoute encore le truc. Ah, mais lui, mmh. il mange de l'avocat, il est bien gaulé. Putain, il chier, bordel. Et moi, euh, rien qu'en le regardant, je prends 3 kilos. Super. Mmh. Mmh. Et des vidéos qui prennent 30 secondes à faire parce qu'elles sont super accélérées. Quand on essaie de les refaire, bah, ça demande 17 <rire> minutes, 30 32 minutes, etc. Donc, effectivement, je pars du référentiel de la personne et petit à petit, je réessaye de réouvrir les fenêtres et les écoutilles en mode « Ok, ben, peut-être que si vous n'avez pas le temps ou que vous n'avez pas eu un référentiel de parents qui cuisinent et tout, c'est vrai que c'est moins évident, mais j'entends aussi que vous ne souhaitez pas en rester là. Mmh. » j'entends aussi que vous voulez vous diriger, porter votre attention euh, euh, vers une nourriture avec des aliments plus reconnaissables ou vers le brut, vers. Mmh. Déjà, mmh. On, va, oui. on est en chemin, on est en mouvement, etc. Et moi, je me sers de ce mouvement. Euh, je me bah, dis, ok, bah, vous savez, dans une marque de surgelés très connue française, il y a vraiment des trucs qui sont euh, déjà faits, déjà mm, coupés. Je pense aux légumes bruts mmh. des... Euh, mmh des rondelles de courgettes, des rondelles de patates douces, euh, des aubergines qui étaient de saison l'année dernière et qui sont donc en pleine mmh. saison au mois de mars et tout, et c'est mmh. OK. Et ben On peut aussi avoir recours. Il y a aussi, euh, si vous êtes vraiment pressé, des poêlés de légumes. Donc, je rassure aussi quand même la personne qui me dit « Ouais, mais attention, parce qu'il y a beaucoup d'additifs, il y a beaucoup de sel, il y a beaucoup de tout ça. Mmh. » Non, 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 il y a aussi des poêlés de légumes qui sont sans sel, sans sucre ajouté, sans additifs et tout. Voilà, bon je, je roule au début avec... Euh, ben, les angoisses de la personne. Et puis, euh, je dis, bon, bah ben, voilà. Ben, là, vous avez votre truc. Il suffit juste de mettre euh, soit du tofu à la poêle et ou des aiguillettes de poulet si vous mangez de la viande et tout. Vous pouvez juste déglacer ça d'un trait de sauce tamarin ou de sauce soja à la fin pour donner un petit côté euh, euh, salé sucré éventuellement. Vous avez votre petit wok de légumes et tout. Et puis Si vous voulez rajouter un féculent, euh, c'est OK. Ou alors, vous pouvez vous servir du pain comme du féculent si cette fois, si vous avez vraiment la flemme. En fait, je propose des... des des petits exemples d'assemblage, de bricolage, quoi. Ok, je dis, bah, moi aussi, j'ai pas le temps. Moi aussi, j'ai, j'ai ni l'envie, ni le temps. Euh, j'ai peut-être, ok, un peu plus de savoir-faire culinaire euh, que vous, euh, notamment avec le BTS diète. Euh, on voit des techniques culinaires et tout, super. Mais, je euh, j'ai pas tout le temps envie, j'ai pas tout le temps le temps. Parfois, c'est, euh, c'est 10 minutes touche comprise, entre guillemets. Et, euh, bah, je fais des assemblages et, euh, je vous donne quelques exemples. Et puis, euh, bah, regardez, quoi observer mmh. si c'est aussi c'est ok pour vous et puis euh, on verra pour pour les pour le prochain step quoi mais mmh, mmh. Ouais, l'idée c'est ça quoi quand ils arrivent oui. avec euh, euh, bah moi je, je sais pas faire moi j'ai toujours été comme ça ah bah, moi la cuisine mmh. c'est non mmh. ok d'accord et bien on, 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 on déroule le film pour euh, dire ok ben bah, racontez-moi comment ça se passe pour vous euh, ce mmh. côté « je suis comme ça »,« j'ai toujours été comme ça »,« j'ai jamais cuisiné » ou au contraire « je suis très gourmande ». Et euh, mais en réalité, on voit que le « je suis comme ça » est le fruit d'une construction du référentiel de la maman ou du papa qui a elle-même reçu le référentiel de son mmh. propre papa ou de son propre maman, <rire> euh, voilà... De l'éducation, de ce qu'on dit les potes, de comment on a vécu notre alimentation et les repas de la cantine, euh, des injonctions, en tout cas, de ce qu'on a reçu comme message dans les séries, dans le, les cinémas, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, dans tous les articles de magazines Et on voit euh, qu'il y a eu progressivement une fermeture, genre, bah ouais, ben bah moi, je suis comme ça, bah moi, la cuisine, ça mmh, m'intéresse mmh. pas et tout. Bah moi, je leur dis, bah ouais, bah vous avez le droit, en fait, de ne pas être intéressé par la cuisine. C'est vrai mmh. qu'il y a peut-être d'autres choses plus passionnantes que ça, quoi. Oui. Plutôt que de dire, euh, « Ok, euh, vous êtes comme ça ben, On va vous changer. Ben, on va <rire> vous intéresser quand même à la cuisine. Voilà, c'est comme ça. Non, non, non. Mmh, » mmh. C'est aussi une, une posture euh, d'accueil et d'écoute, je trouve. Euh,
0: Complètement.
1: Si la personne arrive, ben, moi, ça ne m'intéresse pas, cette histoire-là. Euh, et en même temps, je suis en train de me débattre avec ça, quoi, parce que mmh, je vois mmh. bien que toute la société essaie de me faire aimer ça, quoi. <rire> Hum, je dis, hum, mais euh, je dis bah ok, ouais, peut-être ok, vous aimez pas ça quoi. Et je vois bien que la personne bug. <rire> <en mode rire> de, bah ouais, mais quand même, je sais que c'est quand même mieux pour moi. Ça serait mieux et, et oui. tout. Vous voulez pas me brancher un programme express avec des électrodes, un mode fait euh, que j'aime quoi.
0: <rire> ah oui, <rire> ce serait pas mal ça. Hein. Bah ben ouais, oui. mais non. Mmh. <rire> c'est ça. C'est... la la machine à changement tu sais j'étais en train de dire tiens euh, euh, faudrait inventer le truc tu branches les électrodes et ça y est euh, tous les problèmes sont réglés et et voilà mais ben non en fait ça existe pas hein. mais j'aime beaucoup la façon euh, que que tu as de partir de là où on est chacun chacune et d'avancer brique par brique dans ce voyage alimentaire tu tu as utilisé cette expression-là j'aime beaucoup ce voyage alimentaire parce que c'est la découverte euh, c'est oui c'est tout un trajet, en fait, qui part de là où je suis pour m'emmener vers quelque chose auquel j'aspire, au final. Hein. Mmh. Si on en vient, bah ben voilà, pourquoi les personnes viennent te voir C'est parce qu'elles ont une envie de changement. Sinon, elles ne seraient pas là, en fait. Et même s'il y a beaucoup de résistance, tu vas les accompagner dans ce, mmh. dans ce chemin, dans ce voyage, pas, pas après pas.
1: En fait, dans l'idée de voyage, il y a l'idée du mouvement et il y a l'idée de, aussi, euh, la capacité à continuer à s'émerveiller, et à au moins se laisser surprendre par nous, par l'environnement et par euh, ce qu'on va traverser, quoi. Mmh. Euh, le voyage, euh, sauf si on est dans un bateau de croisière avec un tour opérateur et c'est toujours euh, les mêmes plats, les mêmes trucs, les mêmes machins, on va pas se laisser surprendre et tout. Mmh. Et c'est aussi se dire « Ok, je suis comme ça » ou « J'ai toujours été comme ça ». En même temps, si je suis en face de vous, c'est qu'il y a un truc qui fait que hum, je suis pas totalement satisfaite de ma, mon mode de vie, de ma manière de vivre et que j'ai, j'ai quand même envie de bouger, même un peu, quoi. Il y a un truc mmh. « J'arrive pas, mais même un peu, quoi ». Parce que parfois je dis, ok, je suis comme ça, mais je leur dis, mais c'est quoi votre problème alors Tout va bien Pourquoi oui, je peux vous revoir. être utile, moi et tout <rire> et oui. En fait, on tire ce, cette petite bobine de fil et on voit mmh. qu'elles sont coincées. Et mmh. nous, notre job, c'est de dire, ok, je sens bien que vous êtes coincé, que c'est pas facile de vivre ça en tant qu'humain, mais vous n'êtes pas foutu, quoi. Coincé, mais pas foutu. Et on dit, bah ouais, on peut apprendre plein de trucs. Euh, moi, à 20 ans, j'aimais ça ici comme type de chocolat. À 40 ans, j'aimais ça ici. J'aurais jamais pensé que je, je, je pourrais évoluer sur cette question. Euh, moi, à 20 ans, j'étais dans le perfectionnisme alimentaire sur les légumes vapeur, sur bien respecter la cuisson, du poisson, du truc, du machin. Aujourd'hui, je fais des assemblages à la poêle, à la wallogaine, parce que c'est ce qui correspond mieux à mon mode de vie et à tout ça. Donc, euh, imaginez quoi. Tout est possible. Parfois par hypnose ou dans la conversation, j'ai ben, voilà fermez les yeux et tout. Euh, je vous rappelle que tout est possible. Imaginez, ben, ça serait quoi votre vie Ça serait quoi mmh. vos repas Si euh, vous pouviez vous laisser surprendre, si vous étiez un peu plus comme vous voudriez être, comme vous me dites que vous voudriez être, vers où vous vouliez évoluer, comment ça serait et tout. Donc la personne ferme les yeux et ben, on repart quelque part dans un voyage intérieur et imaginaire. Et là, elle me dit, bon, ben, c'est vrai que dès que je pose le pied par terre, ben, là, je ne penserais pas forcément à ma balance ou à ce que je peux ou ce que je dois manger. Mais je me dirais, ben, tiens, euh, ah, j'ai bien dormi, c'est chouette. Euh, qu'est-ce que je vais pouvoir manger qu'est-ce que vais... De quoi j'ai envie, surtout, là et tout. Ah, Je sens qu'il y a déjà le café de mon mari à l'odeur du café qui vient. et tout Qu'est-ce qui me ferait plaisir d'eux Et là, on, on déroule un autre fil sur... Euh, ok, si ça vous semble pas possible dans le réel, on joue un jeu, on imagine, faisons comme si, à quoi ça ressemblerait cette histoire-là et tout. Et à la fin de ce petit jeu et de ce petit truc des yeux fermés, un peu comme comme des gosses en fait,
0: euh,
1: même si je guide le truc et tout, je vérifie qu'on soit quand même sur le fil rouge du truc, c'est en quoi vous Pourriez-vous servir de l'expérience que vous venez de traverser et de vivre, là, les yeux fermés, là, en quoi ce, ce voyage imaginaire? Qu'est-ce que vous en retenez et quelles graines vous pourriez semer pour inspirer votre quotidien et guider vos pas dans le sens de là où vous voulez aller?
0: Ah, on est loin du plan alimentaire, là. Hein
1: <rire> ah, on est loin du, du 120 grammes de, de, de poulet et du 80 grammes de pain par jour maximum. <rire>
0: <rire> oui, ou des. Euh, moi, j'ai connu, mais c'était euh, notre époque les deux biscottes le matin là, où je sais plus quoi. Ah oui. Enfin, euh, mmh. euh, mmh. notre
1: époque, j'ai vu ça il y a pas longtemps. Hein, ah euh, d'accord, patiente, toujours les biscottes, me... ok. Ah ouais, les biscottes parce que c'est léger et que c'est quand même peu calorique cette histoire-là. Donc oui, effectivement, on mmh. est. Mais, mais euh, voilà, sur ce... je voulais compléter cette histoire de voyage oui. parce que quand on a beaucoup de résistance au niveau cognitif, je suis comme ça. Je suis oui. J'ai oui. toujours été comme ça. Je ne cuisine pas. La cuisine ne m'intéresse pas et tout. Et voilà, non, 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 non. non. Déjà, on peut faire baisser ce, ce, ce truc en mode... Bah, mm. bah ouais, je mm. vous comprends. C'est vrai que la cuisine, il y a plus intéressant Je suis bien d'accord avec vous. Et dans un deuxième temps, bah, se servir de l'imaginaire pour euh, pouvoir euh, dessiner les contours d'un autre réel. C'est un peu mm. dessine-moi un mouton, ce truc, ce petit mm. prince. Mais <rire> en fait, si on ne sème pas de graines dans notre imagination ou dans notre intention, dans notre souhait... Il y a peu de chances que le réel mmh. évolue d'un iota. Donc exact. l'idée, c'est de pouvoir euh, choisir des graines, semer des graines, leur donner ce dont elles ont besoin, les arroser. Donc les arroser, mmh. ça veut dire essayer des trucs, quoi.
0: Faire, Faire du des, test des summer, expériences ben, ouais.
1: exactement et voir mmh. et observer. Euh, en revenant à cette histoire de légumes rôtis, et puis, euh, et puis de voir euh, si ça fleurit ou pas, quoi. Et puis si ça fleurit mmh. pas, c'est pas grave, on en discute la prochaine fois. Et puis peut-être on, on essaie d'autres pistes, quoi. On n'est que des humains, on fait du mieux qu'on peut
0: mm exactement, ce serait une belle conclusion là, je trouve hein. euh, et d'ailleurs nous nous approchons hein, tranquillement de la fin de, de cet ah, épisode, oui, mais oui le temps passe vite quand on s'amuse ouais. et euh, comme disait je sais plus qui euh, oui je reste aussi avec ce que tu disais de, de ce palais qui évolue parce qu'effectivement il peut y avoir aussi beaucoup de croyances par rapport à ça de j'aime, j'aime pas euh, j'ai déjà goûté, ça m'a pas plu et, euh, et voilà, et peut-être tu as Expérimenter ça avec ton fils aussi. Hein. Les enfants, on leur représente effectivement des choses. Ça peut évoluer dans un sens ou dans l'autre. Hein. Moi, je, je, je suis avec mon fils qui, tout petit, adorait le fenouil. Il était fan de ça et aujourd'hui il ne veut plus en entendre parler à 21 ans. <rire> voilà, ça peut, peut-être ça reviendra à 30 ou à 40, en fait. Mais il euh, y a vraiment là aussi une flexibilité, en fait, hein, dans les goûts et dans, euh, dans cette histoire de palais. Donc, euh, oui, je trouvais ça important ouais, aussi.
1: Ça évolue à, à tout âge. Et euh, il me semble que c'est Jacques Fradin, euh, pendant mon DU sur euh, l'approche euh, neurocognitive, là, enfin pendant mon DU sur la psychologie du comportement alimentaire, qui nous avait parlé un peu de notre bibliothèque euh, mmh. des saveurs. C'est une partie du cerveau, enfin c'est pas seulement le, le rhinencéphale. j'ai pas creusé la, la question, mais en fait qui est gros palais des saveurs, palais du goût. Mmh. C'est une partie importante de notre, euh, de notre système sensoriel alimentaire, de notre bibliothèque des saveurs, du goût. Et euh, bah justement, cette partie-là, elle est responsable de la perception des saveurs et des textures des aliments qu'on consomme
0: mmh. et
1: qu'on mange. Donc, euh, langue, papille gustative euh, glandes salivaires, etc. Euh, il y a un fort lien avec l'olfaction. Mmh. Et donc, du coup, c'est ce qui nous apprend aussi à détecter les différentes composantes des les aliments euh, euh, avec les saveurs euh, salées, euh, acides, umami et, et tout ça, les odeurs, les textures. Et euh, bah, ce référentiel-là, il évolue, euh, il se, se balade avec nous euh, tout au long de, de, de notre vie. Et puis, euh, euh, ça aussi, ça aide à faire euh, notre apprentissage. Euh, parfois, en essayant des trucs, on aime, on n'aime pas. Mais quand on a un référentiel de base en tant qu'enfant et adolescent sur... Ris pâte, nouille, cordon bleu, etc. C'est logique de reproduire euh, ce qu'on connaît, en fait, oui. notre référentiel. Ben ouais, ben ouais, ma mère, elle faisait ça, on se retrouvait autour de tout, ça tournait mon plat de pâte et tout. Euh, c'est important ça, c'est une sorte de, de, de carte mentale, en fait, qui est mm-hmm. aussi associée à, à des souvenirs, bien sûr. Et euh, ça évolue encore. C'est encore possible d'évoluer euh, ben là, par brique, par brique, pour pouvoir changer nos habitudes alimentaires. Moi, je dis changer si la personne est en face de moi et qu'elle me dit, bah, ok, mm. c'est vrai que... Ma base d'alimentation, ou alors celle de mon mec. Il mange vachement comme ça, et moi j'essaye. Et c'est pas facile et tout parce que bah on va pas passer euh, euh, une demi-heure à, à se défoncer sur bah ouais mais mon chéri mais mange un peu un pokéball et des légumes et des crudités et mmh. tout. Ouais mais le gras c'est la vie, ma chérie tu comprends. Je fais un peu de cliché mais c'est vrai que je, je <rire> c'est des clichés quand même qui sont issus de mes consultations et qui reviennent un peu comme mmh. comme schéma. Et ben peut-être qu'on peut euh, Exposer ou s'exposer notre palais des saveurs, palais du goût, à des choses qui nous semblent, sur le papier, peut-être un peu contre-intuitives, et se permettre d'aimer ou de désaimer à nouveau. De mmh, regarder, de mmh. s'exposer, de se dire, ben, « Ok, j'aimais pas ça à 17 ans, euh, est-ce qu'à 27, est-ce qu'à 37, euh, c'est pareil » Peut-être si je fais un pas de côté, si je... Ah, cette histoire de fenouil, quoi. Euh, moi, je ne suis pas un grand fan du fenouil, et puis il euh, y a quelques... Il y a quelques semaines ou mois, je suis allée euh, dans le Périgord-Noir chez Laurence Aura, qui est psychologue et diététicienne, à mmh. rebase des kilos sur, sur euh, les réseaux. Et euh, son chéri nous avait fait du fenouil rôti, mmh. euh, qu'il avait fait un petit peu revenir d'abord dans un petit bouillon de légumes. Puis après, il l'avait mis euh, sur une petite plaque, mais alors mais vraiment, il l'avait coupé très finement. Il avait fait rôtir au four avec euh, des brisures d'olives dessus et c'était magnifique, c'était mmh.
0: euh,
1: un peu sucrosé, caramélisé avec la petite amertume des olives et tout, je, ça m'a réconcilié avec le fenouil et euh, je me suis dit waouh, j'aurais pu rester dedans. Ouais, mais moi j'aime pas le fenouil, c'est pff, c'est mmh. bon quoi, ce truc anisé là en plus ça me entre à la nette et l'anisé mmh. là et tout, ça mmh. me dégoûte hein. Non merci, non merci. Quoi. J'aurais pu rester là-dedans. Oui. Et euh, j'ai quand même pris une, une fourchette mmh. et waouh et je me suis laissé euh, réémerveiller <rire> par, euh, par les possibles, en fait. C'est, c'est ça, au fond, en fait. C'est, c'est les possibles. Ouais. C'est ça, en fait. Que oui. Le, mot, le mon mot de la fin, en tout cas, c'est. Je oui! Ben bah ouais, en fait, c'est, c'est. On a des certitudes, on a des croyances. Je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça. Et euh, pourquoi pas? Mais on peut aussi faire un pas de côté et regarder, ben. Peut-être! Ah, tiens, peut-être c'est juste ma tête qui me dit que j'ai toujours été comme ça. Mmh. Peut-être je veux faire un pas de côté et, et voir euh, si ça me permet de mieux vivre.
0: Mmh. Quelle belle fin! Je <rire> <rire> vraiment avec euh, ce travail qu'on a en commun, en fait, de travail sur la flexibilité. fait, cette flexibilité qui va nous amener finalement petit à petit à changer la façon dont nous voyons les choses, dont nous pensons les choses, dont nous les ressentons et changer au final nos actions, en fait petit à petit, brique par brique, pas après pas dans ce voyage au sein de notre palais des saveurs je vais retenir hein, tous ces termes, je trouve ça vraiment très parlant pour moi qui pense beaucoup en images et, et je pense comme beaucoup des personnes que nous accompagnons. Donc, euh, je suis en train de voir qu'on va se quitter. Charles, est-ce que tu aurais une dernière chose à, à ajouter ou est-ce que cette conclusion te va
1: Franchement, c'est une très belle conclusion. Oui. Voyager, se laisser réémerveiller par les, les possibles, en tout cas. Euh, c'est vrai que euh, j'aimerais dire aussi qu'on euh, a le choix, on est libre et responsable de son bien-être même si on part d'une éducation euh, alimentaire et culinaire qui est comme ci ou comme ça, et qui n'est pas tout à fait valorisée par la société aujourd'hui, parce que, notamment sur les réseaux et en télé, on nous mmh. dit faut mieux manger ci, il faut mieux manger que ça, que ce n'est pas facile à vivre, et qu'on peut euh, aussi évoluer, on peut euh, voilà, se laisser porter aussi par... Euh, j'ai en tête les, les films de, tu sais le les, le voyage de Shihiro, les films de Miyazaki et tout. Il y a une, une forme de voyage et d'émerveillement avec la musique qui porte et le, le, les traits du visage qui changent sur les personnages. Effectivement, euh, tout est possible, quoi.
0: Mmh. J'ai
1: envie de leur dire ça. Euh, tout est possible. Oui, c'est mmh. possible de continuer à se dire je suis comme ça, mais c'est dur. En même temps. Je suis dur aussi avec moi-même. C'est vrai que c'est un peu la Corée du Nord en en interne euh, chez moi et tout. Je n'ai pas connu autre chose. Je ne sais pas comment faire. Les histoires de de douceur, de bienveillance, de compassion, là et tout, c'est du charabia. Je ne comprends pas ce que vous me dites, la compassion et tout. Donc, on a le choix de pouvoir euh, continuer à être dur avec soi et d'être en lutte. Et euh, aussi, on a le choix de se témoigner du soutien, de la force, des encouragements. Et de la tendresse pour euh, voir si, tiens, est-ce que ça marcherait un peu mieux que le mode Corée du Nord Voilà, sans parler de compassion, -compassion, d'auto-compassion, tiens, si si tu devais témoigner un peu plus de soutien, de force, de courage, de tendresse, est-ce que tu pourrais euh, continuer à mettre ces petites briques de manière un peu plus euh, apaisée et calme pour euh, faire ce ce (rire) pont-là, plutôt qu'un mur Et. Ouais, c'est ça. Il y a tellement de choses à dire, mais je voulais quand mmh. même placer cette histoire de mode Corée du Nord et mode oui. auto-compassion. Et moi, euh, je repars, mais vite fait, en, en 30 secondes. Moi, quand les gens me disent « ben, ouais, mais moi, je connais pas autre chose, ouais, mais Moi, c'est, c'est, je suis une dictatrice avec moi-même, c'est super dur », ok, et ça marche comment pour vous, cette affaire-là mmh. Au regard de votre équilibre personnel, au regard de là où vous voulez aller, au regard de, de la guerre interne que vous vous faites Ouais, dites-moi après si ça marche super bien euh, j'ai pas de problème moral avec ça moi hein <rire> et là bon oui c'est vrai que ouais c'est vrai que je suis un peu euh, coincé mmh. dans il faut je dois et puis si je fais pas le il faut je dois je peux faire attraper par la culpabilité qui me tape dessus ah ça mmh. marche pas super bien cette affaire euh, je me trompe ouais et là du coup on peut mmh, dérouler mmh. le fil de, fil rouge de l'autocompassion donc euh, on est libre tout est possible voilà mon <rire> mot de la fin <rire>
0: Merci beaucoup, Charles. Où est-ce qu'on peut te retrouver si les personnes qui nous écoutent veulent te contacter, voir ton travail Comment, comment c'est possible
1: Alors, euh, souvent sur Instagram. Je pense qu'au mois de mai, je ferai un petit retour sur Instagram. Là, j'ai mis un petit peu une, une pause parce que j'ai besoin de me reposer euh, des écrans et des réseaux, mais souvent sur Instagram, arrobase Charles Brumeau. Tout oui. simplement le diététicien joyeux. Et euh, sinon, mon podcast dans la poire avec un point d'exclamation, référence à Eli ah, tu es pas dans la poire, hein ça c'est mmh. une question de, 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 de génération, peut-être les plus jeunes d'entre nous euh, verront pas ça. En tout cas, je les invite mmh. à voir ce sketch sur YouTube euh, de Elikaku. Euh, dans la poire, sur toutes les plateformes d'écoute payantes ou gratuites, en accès libre, allez-y, plus oui. de euh, 100 épisodes. Donc, ah euh... oui,
0: déjà, waouh wow. <rire> Bon, nous, on arrive là avec ce euh, 85e. Hein. Quelle euh, oui, c'est ça, 85e, Bravo. ouais. Bah oui, mais bravo aussi à toi. Vraiment, allez découvrir le podcast de Charles, où, euh, bah où tu parles aussi d'éducation alimentaire, entre autres. Hein, mais euh, il ouais. y a aussi une intention de ce côté-là. C'est, c'est très varié. Ça peut être très émouvant, comme je le disais tout à l'heure. Et encore une fois, bravo pour cette performance dans les écoutes et dans les classements de, de « Dans la poire <rire> ». Je te remercie Merci. beaucoup d'être venu, d'avoir pris ton temps précieux pour, pour venir discuter avec moi, échanger avec nous. Je te souhaite... Euh, bah, oh là là, je sais jamais comment conclure les épisodes. Hein, mon conjoint qui monte les épisodes à chaque fois il rigole, il me dit ouais, tu sais jamais finir et tout, ben non je sais pas finir parce qu'il y aurait encore tellement de choses à dire comme je dis à chaque fois et je dis à chaque fois que je le dis à chaque fois, toujours est-il que nous arrivons à la fin, euh, n'hésitez pas à venir nous faire des retours sur cet épisode du podcast n'hésitez pas à vous abonner si votre plateforme le permet, à laisser un avis à la pleine conscience du pouvoir ça permet vraiment de booster sa visibilité à le partager autour de vous je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de la pleine conscience 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 du pouvoir.